0: Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
1: Et ce soir dans le Club des Idées, grand débat sur cette équipe de France qui va donc, on l'espère, nous faire rêver à partir du 11 juin à l'Euro. Didier Deschamps en a donc dévoilé l'effectif et la surprise du chef, c'est la présence donc de Karim Benzema qui n'avait pas été en bleu depuis plus de 5 ans. Alors faut-il y voir dans ce retour au-delà du sport dont on va évidemment parler ce soir une forme de renaissance, d'une union nationale et le retour d'une équipe une et indivisible qui pourrait bien aussi nous aider, nous dans la société, à retrouver l'esprit de la nation en cas de victoire. On en on parle donc ce soir avec Jean-François Pérez, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes Julien chef bonsoir, du service des sports d'Europe 1, évidemment, chacun vous connaît. Avec Nicolas Xismartov, euh, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste au magazine SoFoot. Exactement. Et avec Paul Dietschik, qui est historien, qui est avec nous euh, en ligne. Bonsoir. C'est donc un débat dans lequel on va parler sport ce soir, vous l'avez compris, mais aussi, euh, et c'est important je trouve, de l'esprit du sport et de ce qu'il peut apporter euh, au fond à la société. Alors on dit souvent que le foot est un peu le miroir d'une époque. Est-ce que ce sera le cas aussi cette fois-ci, Jean-François Pérez Ce
0: sera même euh, davantage le, le cas que lors des tournois précédents, parce que cette euh, surprise totale a été le retour de Karim Benzema en équipe de France, franchement je ne l'avais pas vu venir, je ne pense pas qu'on était très nombreux, très peu de gens étaient dans la, dans la confidence. Ça dépasse très largement le cadre du football d'abord parce que bah, sportivement c'était une évidence depuis des années on se demandait tous pourquoi Didier Deschamps euh, s'entêtait à ne pas vouloir le sélectionner on savait pourquoi euh, mais on sait que Deschamps est ouais, un ouais. pragmatique on parce se disait mais
1: sur un plan sportif il n'y a pas de sujet
0: il n'y a jamais eu de sujet des, des, c'est l'un des meilleurs du monde <rire> et éventuellement en 2015 il y en avait un parce que Benzema restait sur une série d'insuccès euh, de, 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 de manque de productivité on va dire. il n'arrivait plus à marquer de but en équipe de France et euh, il traversait un passage un peu plus difficile mmh. mais à part ça, Benzema a toujours mérité sa place en, en équipe de France sur le terrain. Ce qui posait problème, c'était l'image de Benzema ouais.
1: et l'image parfois qu'il renvoyait lui-même parce qu'il a quand même, hélas, quelques dossiers aussi. Et on va revenir sur ces, sur ces affaires. Nicolas Xismartov, euh, ce retour de Benzema c'est le symbole évidemment d'un pardon, mais aussi, peut-être plus largement, euh, une symbolique importante pour ce qu'elle raconte de la société et de, et de cette union retrouvée de l'équipe de France.
2: Ce qui rend surprenant encore plus le, le retour de Benzema, c'est qu'il arrive dans un
1: contexte politique
2: en France pour le moins, la campagne électorale, par exemple, présidentielle, lui était pas favorable. C'est-à-dire qu'il incarne à peu près tout ce qui crispe aujourd'hui la société française. Je vais employer un terme qui ne va pas, va pas être bien interprété. Entre guillemets, vraiment, il incarnait le mauvais arabe. Oui. C'est-à-dire toutes les images négatives qu'on associe à ce qu'il est censé incarner. Et moi, pour ça, je ne pense pas que le football soit un miroir de la société, il en est un acteur, et à travers Karim Benzema, il agitait beaucoup de choses. Le deuxième point qui est extrêmement important à, à souligner, en ce qui concerne, en tout cas, euh, le cas de Karim Benzema, c'est que, par ailleurs, euh, il était aussi, euh, depuis longtemps, et même quand il n'était pas en équipe de France, un, une espèce de d'ombre et de remords permanents qui agitait énormément de, de, de mauvaise conscience. En fait, les 10 ans de, de l'affaire des quotas, par exemple, sur la binationalité au moment où Aymeric Laporte décide, lui, de prendre la société espagnole pour jouer en Espagne. Donc, on est dans toutes ces problématiques-là. Oui. Et son retour, décidé par Didier Deschamps, il va presque à, à contre-courant. Il prend presque à contre-pied une époque.
1: Alors Benzema, c'est l'histoire d'un grand joueur, star au Real Madrid, mais qui divise la France après l'affaire Zaya, celle de la sextape de Mathieu Valbuena. Il comparaîtra d'ailleurs pour complicité de tentative de, de chantage devant le tribunal de Versailles en octobre prochain. Et puis, vous l'avez dit quand même, ses origines, sa religion, qui ont commencé à être critiquées dans une certaine France, crispée par les questions identitaires. Et en 2016, après sa non-sélection en équipe de France, il avait été jusqu'à déclarer que Didier Deschamps avait cédé, ce sont ses mots, à une partie raciste de la France. Euh, L'opinion publique le rejette. 93% des Français avaient déclaré ne pas être d'accord avec lui. 73% des Français ne voulaient pas le voir porter le maillot de la France. Beaucoup d'hommes politiques et de femmes politiques réagissent à l'image de Manuel Valls, qui est à l'époque Premier ministre. Un grand sportif, ce doit être exemplaire. Il doit être exemplaire. Tant de, de gamins de, de nos quartiers, tant, tant de jeunes se reconnaissent dans des grands sportifs. Et donc ce sportif... Ça vaut pour Karim Benzema, ça vaut pour d'autres. doit être exemplaire. Et s'il n'est pas exemplaire, il n'a pas sa place, bien sûr, dans l'équipe de France. Là, on porte le maillot bleu et on porte fièrement les couleurs de la France. – Bien, c'était euh, au micro d'Europe 1 d'ailleurs, Emmanuel Valls à l'époque Premier ministre. Euh, Paul Dietzi, vous êtes euh, historien, vous avez un, un regard plus large sur l'histoire du football et puis l'histoire le, 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 de la société. Qu'est-ce qui a changé Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui euh, Benzema euh, revient dans cette euh, équipe de France et que Didier Deschamps l'a dit hier sur TF1 euh, Ça n'est pas le même homme, il a changé
3: alors il y a certainement peut-être une forme de, de repentir chez Benzema, on ne sait pas ce que Benzema a dit euh, à Didier Deschamps, hein. ils, se, ils ont échangé, donc euh, il y a évidemment, il a, il a expié en quelque, so en quelque sorte sa faute depuis cinq ans, même si euh, la justice euh, n'a pas été rendue euh, euh, dans cette affaire, euh, certainement pour Didier Deschamps il y a aussi un autre aspect, c'est que il est quand même relativement libre, hein. il a gagné la coupe du monde, donc euh, oui. euh, il peut maintenant le faire revenir, c'est... Euh, c'est une décision qui lui appartient, qui euh, pour laquelle il est libre. Mmh. Hein. Euh, donc, c'est quelque chose, évidemment, euh, qui joue euh, euh, aujourd'hui. Euh, ensuite, est-ce qu'il y a euh, absolument une dimension euh, sociétale dans, dans ce retour Bon, On en parle beaucoup, bien évidemment, parce que c'est un objet de débat, ce qui... Ce qui a changé depuis une vingtaine d'années, c'est que le football est un phénomène vraiment médiatique. Il y a les réseaux sociaux. Donc, euh, la France s'est alignée un petit peu sur d'autres pays comme l'Espagne ou l'Italie, où euh, le football est sujet de polémique, où le football est sujet de déchirement euh, national. Même s'il y a quand même aussi un, un paradoxe français, c'est qu'on parle beaucoup, et Nicolas Six l'a évoqué, justement, de, des questions de religion, etc. La France est quand même le pays européen qui a intégré le plus tôt des mmh. joueurs de couleur, euh, des joueurs musulmans dans son équipe nationale, oui. sans que ça fasse de débat, oui. dès les années 30. Donc il y a quand même aussi cette, euh, cette culture de métissage qui est propre au football français, même si évidemment aujourd'hui les tensions euh, qui sont propres à la société française, hein, euh, il, y a aussi, il faut rappeler l'affaire de Naïsna, euh, Benzema n'était pas en Afrique du Sud, mais c'est aussi le moment où il y a eu un mmh. retournement du regard sur les footballeurs. Bien,
1: Vous restez évidemment avec nous, on marque une première pause on se retrouve dans un instant et on continue d'en parler avec nos invités, 19h26
0: Europe Soir, le 18-20 Julien Bugier,
1: oui, avec la suite du Club des Idées grand débat ce soir donc, sur cette équipe de France et sur le retour surprise de Karim Benzema qui n'avait pas porté le maillot des Bleus depuis maintenant plus de 5 ans Jean-François Perret, chef du service des sports d'Europe 1, on parlait de ce retour surprise, c'est vrai, et puis de la rupture qu'il y a eu aussi avec le sélectionnaire Didier Deschamps qui avait Très affecté euh, par les propos qu'avait tenu Benzema sur le racisme supposé de Didier Deschamps. Euh, D'ailleurs, Didier Deschamps euh, avait vu sa maison de vacances taguée, taguée. avec euh, marqué euh, raciste. raciste. Ouais. Euh, il avait été profondément affecté. Donc, c'est aussi une histoire humaine cette réconciliation.
0: C'est avant tout une, une histoire humaine parce qu'il y avait eu non seulement en effet cet épisode qui a provoqué une espèce de. de, 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 de block-out, j'allais dire presque, de Didier Deschamps sur toutes les questions qui, qui ont eu trait à Benzema ces dernières années, mais euh, aussi parce que Benzema, euh, derrière, a eu le malheur d'en rajouter parfois une ou deux couches. Normalement, il euh, y, y a deux ans, deux, trois ans maintenant, il avait, il avait dit euh, que si on ne souhaitait pas le faire revenir en équipe de France, à ce moment-là, qu'on le laisse libre de jouer pour son pays ouais. euh, la, d'origine, ouais. euh, l'Algérie. Et, euh, et, et Deschamps était évidemment extrêmement déçu, voire euh, très en colère par rapport à ça. Et il a fallu, en fait, une... une conjonction sportive totalement improbable ces derniers mois avec une, une attaque de l'équipe de France euh, qui était en souffrance pour que Deschamps, qui est un ultra pragmatique, oui. se dise, là, je risque d'aller dans le mur, il faut vraiment réagir et euh, il a étudié toutes les solutions,
1: la plus évidente, la plus logique, c'était évidemment de faire revenir Benzema. – Parmi les symboles de ce retour de Benzema, Nicolas Xismartoff, journaliste à SoFoot, euh, est-ce qu'on peut dire que ça montre aussi que lorsqu'on est méritant, lorsqu'on travaille, moi j'aime bien les symboles, on peut retrouver sa place. Euh, il fait preuve de patriotisme fiscal, il paie les impôts sur son droit à l'image en France. Karim Benzena, il a mis ses enfants à l'école publique française de Madrid, disant que c'était essentiel euh, pour lui. Et il a fait amende honorable sur euh, son comportement du, du passé. Est-ce que ça montre aussi qu'on peut changer et quand on est méritant, on peut retrouver sa place je pense que surtout, pour ce qui concerne Didier Deschamps, c'est la question sportive. C'est-à-dire qu'il a changé sportivement. Ce n'est plus
2: non plus le même joueur. Il est, euh, il, il est devenu au Real de Madrid, ces dernières années, quelqu'un d'essentiel. quest oui. est de voûte, on l'a vu récemment encore en Champions League. Et il est capable d'apporter justement un rôle plus centralisateur, moins égocentrique qu'auparavant. Parce qu'à l'époque, on attendait qu'il marque tous les buts, etc. On sait que maintenant, il y a d'autres talents. Il est aussi devenu un, un peu plus mûr. Ça, c'est la dimension euh, sportive. C'est la dimension euh, symbolique c'est vrai qu'il a quand même effectivement eu un certain nombre de passifs. Je rappelle malgré tout que Noël de Grèce avait expliqué qu'il recevait des tonnes de courriers racistes le concernant au moment où justement Benzema mmh, s'exprimait. Mmh. Donc était pas lui, il n'était pas le seul à le dire. Mais euh, concernant, il a quand même aussi évolué sur, euh, on a révélé qu'il était finalement pas, il est quelque part emblématique du football français, oui. bien plus que quelque part comme euh, Crisman, Griezmann qui en fait oui. est le reflet du Mais football même, espagnol. On,
1: on sent que l'opinion publique demande de l'exemplarité, on peut trouver ça euh, euh, injuste. Mais demande une certaine exemplarité mais de, ce point de, au de, fond fond de là, comme, foot. Comme, comme je le disais, vous avez souligné le côté fiscal.
2: Au moment des football leaks, c'était un des soldes qui était épargné par ce, 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 ces questions-là. On, on a découvert quelqu'un qui finalement n'était pas la caricature aussi ouais. qu'on avait qu'on avait apposée sur lui de manière régulière, euh, d'un jeune issu des quartiers qui flambait de l'argent, qui n'avait pas de culture, qui n'était pas intelligent. Au contraire, d'un coup, et on voyait quelqu'un, un homme d'affaires, qui euh, organisait sa vie, qui avait du respect pour le pays dont dont il est euh, originaire et dont il a la nationalité, contrairement oui. à ce que pensent certains aujourd'hui, notamment au Rassemblement national, et qui arrivait finalement à, à démontrer que malgré tout ce qu'on lui avait mis dans la tête, malgré aussi, il continuait oui. à l'aimer. Alors, et ça,
1: est pas, parité est peut-être aussi là, de ce point de vue-là. De vue – Paul Diecci, toujours avec nous, historien, vous évoquiez tout à l'heure, Paul Diecci, le, le caractère symbolique aussi d'intégration de cette équipe de France. C'est vrai que parmi les, les 23 bleus présents au Mondial en Russie, 14 euh, avaient des origines sur le continent africain. Cela montre aussi que la mixité est toujours possible et c'est aussi ce, ce collectif de métissage, si je puis dire, et d'origine et très, très différente, même si tous sont, sont évidemment euh, français, qui fonctionne aux yeux de des Français. D'ailleurs, un, un sondage opinionnel est sorti en 2018, montre que quand on demande aux Français ce que représente l'équipe de France, en premier vient le brassage culturel.
3: Oui, alors c'est d'abord le fait que le football, c'est un sport populaire. Or, les classes populaires, elles sont composées très largement des différentes vagues d'immigration hein, qui ont, euh, sont entrées en France depuis le milieu du 19 siècle. siècle. L'équipe de France en est euh, un miroir hein, parfait, enfin presque parfait, hein, les Polonais, les Italiens, et puis maintenant, euh, euh, l'Afrique subsaharienne et un petit peu euh, d'Afrique du Nord. Donc, euh, c'est d'abord cela, le reflet de, de ces classes populaires qui sont composées d'immigration. Ensuite, euh, il euh, y, y a certainement quelque chose dans le foot qui apparaît, et qui est un peu illusoire en même temps. C'est le fait que les, le champ des possibles semble ouvert à un gamin qui vient d'une banlieue et euh, qui peut devenir tout d'un coup une superstar par le mérite. Donc il y a tout un récit évidemment du mérite qui est au cœur de, de cette, euh, de, de cette histoire-là euh, dans une société française qui est quand même relativement bloquée. Hein. Contrairement à ce qu'on vous dit, ce n'est pas en traversant la rue qu'on va trouver du travail. Et le travail il est encore plus difficile à trouver pour ces enfants euh, qui sont issus de l'immigration, qui ont un nom qui n'est pas euh, tout à fait français. Donc le foot apparaît comme cela, euh, comme une sorte de, de, de recette miracle. Oui. Et puis, par ailleurs, bah, si on prend l'équipe de France, c'est quand même un des lieux où des, gens, des Français de toutes origines se retrouvent autour du drapeau national. Il euh, y a très peu de moments, finalement, euh, dans la vie euh, de la société où cela se fait. Et donc, c'est aussi pour cela mmh, que ça donne mmh. cette illusion euh, de mixité, etc. On voit bien, euh, après euh, la Coupe du monde 98, que c'était aussi euh, c'était un, un mirage hein, qui s'efface assez vite. C'est un mirage qui fonctionne quand l'équipe de France gagne, oui. quand elle perd ou quand elle fait la grève. Là, tout d'un coup, oui. ces joueurs deviennent, deviennent évidemment euh, Alors, des repoussoirs.
1: Bien. Alors, il y a un mythe, évidemment fondateur de tout cela, de cette équipe qu'on avait qualifiée à l'époque peut-être un peu vite, de Black Blanc C'est le mythe 98, la victoire sur le, sur le Brésil le soir du 12 juillet 98. 3-0, qui avait donné lieu à une liesse inédite euh, dans Paris et partout en France, avec un million et demi de personnes. Souvenez-vous ce, ce moment qui descendait les Champs-Élysées pour célébrer cette équipe derrière Zidane, derrière Turam ou derrière Djorkaev. C'est bon ça, ça rappelle des souvenirs 3-0 en finale contre le 0. Brésil. Ouais. Et ça avait donné lieu à une interprétation évidemment sociologique de cette équipe de France qui avait rassemblé, comme vient de le dire notre ami Paul Diecki, toute la France derrière le drapeau national, quelle qu'en soit sa, sa confession ou sa, ou sa couleur. Aimé Jacquet d'ailleurs s'en ex était exprimé lors de la Garden Party, donnée en l'honneur de cette équipe de France le 14 juillet.
0: Tout le public français, toute la France entière euh, s'est identifié à cette équipe de France ça a été pour nous une grande fierté et elle a voulu surtout faire comprendre au public français bien que les couleurs françaises étaient très bien défendues. Maintenant, euh, cette histoire, elle est terminée, elle restera gravée à jamais dans
1: l'histoire du football. C'était un mythe, Nicolas Xismartoff, ou ça a été vraiment une réalité ça a, été, ça a été très bien expliqué, le, le football est un sport populaire,
2: donc enraciné, dans les classes populaires françaises, constituer des vagues d'immigration. Ce n'était pas un mythe, c'était une
1: réalité de, de la composition de cette équipe, mmh. non pas parce que le football en soi est... Euh, non est mais a... Ce sentiment d'union sacrée derrière cette mais équipe Mais il y a de des France.
2: moments dans une société où vous avez cette sensation. On l'a eu aussi un petit peu en 2018, où on se remettait des attentats, où il y avait, on, a, on était tous redescendus dans la rue derrière cette équipe qui était aussi diverse que celle de 98, même si là, il y a une volonté peut-être un peu plus accentuée de gommer un peu ça. Mais il y a eu surtout, je pense, en 98, quelque chose de très fort, c'est qu'on a pris conscience que la France ressemblait à ça aussi. Oui. Pendant très longtemps, et c'était une époque où la diversité se montrait peu à la télé, se montrait, était très discrète en politique, pour donner. Et là, d'un coup, le football disait, la société française, les Français, ils ressemblent à ça. Et c'est aussi pour ça que, dans cette logique-là, qu'il y a eu une identification. Après, évidemment, demander au football d'être une force politique mobilisatrice qui résout tous les problèmes de la société. Ce n'est pas illusoire. C'est une erreur grave d'interprétation, oui. mais le football peut jouer un rôle. Et là, le retour de Benzema va être une petite pièce
1: dans oui. cette grande comédie. Je vous pose la question parce que, euh, comme si rien n'était arrivé en 98, moins de 4 ans plus tard, 21 avril 2002, il se passe ceci.
2: Voici notre estimation du résultat du premier tour de l'élection présidentielle. En tête, Jacques Chirac, 20% des voix. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17%
1: des voix. Paul Gietti, on en avait beaucoup parlé ça à l'époque. En 4 ans de temps, une équipe nationale euh, multiculturelle d'une certaine manière est portée euh, euh, en héros. Et puis moins de 4 ans plus tard, Le Pen est au deuxième tour.
3: Oui, bah ça, ça montre d'abord que l'émotion sportive elle est éphémère. Hein, le, le, le le Il y avait dans la victoire de 98, il y avait aussi l'inédit. Personne dans ma génération n'imaginait que l'équipe de France allait gagner la Coupe du Monde. Donc il y a l'aspect divine surprise qui joue dans cette émotion dans une société aussi, il faut le dire, qui n'a pas connu de guerre, de grands événements euh, marquants. Euh, bon, il y a mai 68, il y a la guerre d'Algérie, certes, mais euh, les, la France, c'est quand même un pays qui a vécu dans la paix dans la prospérité. Donc, euh, il y a cette émotion euh, qui est euh, subite, mais en même temps, qui est relativement éphémère, qui est aussi liée euh, au printemps. C'est ce une fête, c'est aussi le moment où les femmes s'intéressent au football. Donc, euh, on va euh, évidemment se réunir, faire des barbecues, manger des mères etc ensemble mais c'est pas forcément quelque chose qui est en lien absolument avec euh, le mouvement de la société oui. hein, qui, euh, euh, qui est marqué évidemment aussi euh, par cette ambivalence française, à la fois on est une terre évidemment de métissage d'universalisme, névassalisme, mais il y a aussi une partie de la population française qui, euh, qui la refuse et donc euh, est-ce que c'est un accident électoral Parce que euh, l'accession la, de Jean-Marie Le Pen c'est aussi lié évidemment à la campagne électorale ou de oui. division de la gauche, oui. donc il y a aussi cet aspect euh, euh, accidentel mais ça montre aussi cette schizophrénie finalement qui est celle de la société française où on... On aime célébrer la diversité lorsqu'elle gagne, lorsqu'elle est brillante mais euh, on n'aime pas forcément euh, la vivre euh, en tout cas pour certains français au quotidien
1: Et c'est vrai qu'on l'avait vécu comme une parenthèse enchantée, on va marquer une nouvelle pause 19h40, on se retrouve dans un instant avec toujours nos invités, on parlera aussi bah, de l'autre Coupe du Monde qu'on a gagnée 20 ans plus tard en 2018, à tout de suite
0: Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier
1: 19h40 de la suite euh, du club des idées passionnantes ce soir sur cette équipe de France, sur ce qu'elle représente aussi pour la nation française. Didier Deschamps a donc dévoilé l'effectif avec la surprise hein, de la présence dans l'effectif précisément de Karim Benzema. L'Euro, ça démarre le 11 juin et ça sera, en tout cas on l'espère, une grande fête. Alors on parlait de l'héritage de 98. Avant de passer à 2018, je voulais vous faire partager simplement ce qu'on a dit avec le recul, 20 ans plus tard, Marie-Georges Buffet qui était à l'époque en 98 ministre des Sports. Le sport apporte beaucoup, mais il ne peut pas euh, remplacer euh, les décisions politiques, il ne peut pas remplacer euh, le comportement humain euh, dans la vie quotidienne, etc. Il ne faut pas lui demander ça, il n'en est pas capable. Voilà, c'était à l'occasion d'un documentaire sur France 24, Jean-François Pérez. Euh, ça raconte bien ce qu'on était en train de dire juste avant la pause. Le sport, c'est une parenthèse. On projette beaucoup de choses sur le sport, hum, mais ça, trop, reste, ça reste du sport.
0: Ça reste du sport, mais c'est surtout aujourd'hui quelque chose de, de, de bien plus important que ça ne l'était il y a une vingtaine ou une trentaine d'années. Parce que je pense qu'il n'y a plus de, de snobisme sociétal aujourd'hui par rapport au, au football. Toutes les classes aujourd'hui n'ont pas... De, de peine à reconnaître et même un certain plaisir à reconnaître qu'elle s'intéresse au, au foot y compris les cadres supérieurs surtout même les cadres supérieurs donc euh, de ce point de vue-là il y a pas mal de, de plafonds de verre qui ont, euh, qui ouais. ont explosé euh, maintenant euh, deux France euh, quelque part se, se, euh, étaient opposées dans cette histoire des champs Benzema euh, et le sélectionneur a réussi un coup de génie parce que euh, d'un côté ça nous a quelque part à tous même moi qui ne suis pas un très grand fan de Benzema mais qui pense qu'il a sportivement sa place en équipe de France, ça nous a un petit peu rendu le, le sourire et puis ben... Deschamps c'est quand même ouvert un parapluie extraordinaire parce que si jamais l'équipe de France n'allait pas au bout bah, les gens ne pourraient plus dire bah oui mais il n'y avait pas Benzema ouais. donc stratégiquement euh, est Deschamps de est très très fort c'est un, un maître des échecs
1: – Bien, Nicolas Xismartov, euh, journaliste à euh, SoFoot, il y a eu la Coupe du Monde 20 ans plus tard, évidemment, de 2018, on s'en souvient, même si c'était déjà il y, a, il y a presque 4 ans. Euh, après la victoire, 57% des Français pensait qu'il y avait dans notre société de vraies tensions entre les différentes catégories sociales et les différentes communautés. J'utilise ce chiffre parce qu'il a son importance. On aurait posé la question en 98, les problèmes étaient là, la fracture sociale, euh, la présence de, de, de Jean-Marie Le Pen à l'élection présidentielle au second tour, euh, mais le résultat n'aurait pas été le même. On a l'impression que cette Parenthèse d'Union Nationale, elle n'a pas, elle, elle pas fonctionné en 2018 comme elle avait fonctionné en 1998.
2: Prenez un film comme Les Misérables, euh, qui commence sur, des, sur la célébration par tout le monde de la victoire de 2018 et qui euh, raconte en fait un, un drame en, dans les cités euh, populaires et, et les quartiers populaires. Euh mais en l'occurrence, je pense qu'il faut surtout se dire, le foot a changé aussi en 20 ans. Effectivement, il est devenu un phénomène énorme, mais entre 1998 et 2018, il s'est passé nice -Nah, l'affaire des quotas, etc., etc. Il est devenu le lieu aussi où se jouent les crispations nationales et les problèmes politiques de plus en plus Nicolas Sarkozy reçoit, euh, euh, je me souviens bien, euh, Thierry Henry euh, au retour de Nasna. enfin c'était de ce cet ordre-là, il décommande des ONG pour le recevoir, mmh. donc on est dans cette, dans cette perspective-là. Et ensuite, l'équipe de 2018, certes, est dans la diversité, mais on fait tout pour gommer cette euh, diversité. Elle est un peu prise en otage par euh, la Macronie qui euh, confisque même la fête populaire c'était quand même une grande erreur tactique du président de la République de vouloir faire sa garden partie absolument à l'Elysée, quitte à priver les Français qui les attendaient, euh, comme ça avait été le cas en 98, d'une communion.
1: Oui. Donc il y, 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 comme... y a quelque chose qui avait changé aussi, euh, euh, c'est le contexte sécuritaire. Euh, Mais la France n'est
2: plus la même. La France n'est plus la même. Malgré tout, les choses se sont durcies. Le FN Maintenant, RN s'est durablement installé dans le paysage politique et aujourd'hui, entre guillemets, la grande seconde force politique, même devant euh, la gauche et, ou même la droite d'ailleurs face à, à Emmanuel Macron, euh, elle, 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 il a changé son discours. Il s'est largement imprégné, euh, il s'est répandu, y compris dans les médias. Oui, la France a changé, donc le football n'est plus positionné exactement oui. de la même manière parce que même s'il représente toujours quelque part cette réalité des classes populaires, la situation et le, les, les positions et, 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 Benzema, et... Les votes. on a
0: joué aussi oui. de, de ça il a, il a plus ou moins volontairement euh, provoqué parfois par, par plaisir parce qu'on dit ah vous, vous, vous pensez vraiment que je suis un bad boy vous pensez vraiment ben, je vais vous en donner enfin, du, du bad Nelka boy c'est pas
1: Nicolas Nelka non plus c'est pas la, la non. réputation de Nicolas d'abord c'est pas le même
2: joueur d'ailleurs il faut quand même le dire c'est pas le même niveau c'est la classe au-dessus déjà oui. c'est la classe au-dessus mais euh, euh, effectivement il était un peu euh, malgré tout je pense que ce qui est terrible chez euh, Karim Benzema, c'est qu'il a peut-être été maladroit en disant des choses peut-être très importantes. Oui. À un Mais il n'a
0: jamais où... cherché à plaire.
2: Jamais... Il... Voilà. Bon, Aujourd'hui, il est quand même devenu un peu plus... Euh, stratège, de ce point de vue, en termes de communication, comme on l'a vu à l'occasion de l'annonce de, son, de, son, de, de, de sa nomination.
1: Ouais. Ouais. D'ailleurs, il y a un, un élément important, Paul Giacci, euh, c'est qu'au moment de Naïsna, euh, il n'est pas là, Karim Benzema. Et pourtant, dans l'opinion publique, dans l'imaginaire collectif, tout le, le tout le monde a le sentiment ouais. que c'était lui qui était à la manœuvre euh, dans cette grève euh, du bus, euh, qui était assez euh, ovniesque quand même, euh, et qui a donné lieu aux polémiques que l'on sait.
3: Oui, parce que Évidemment, il représente la racaille ou les racailles, hein, tel que d'ailleurs enfin, on, on, on ne se rappelle pas que l'un des meneurs euh, de, de cette grève, c'était Toulan, qui n'est pas, qui, qui n'appartient pas euh, à cette catégorie euh, euh, entre guillemets. Oui, donc il a, il a le profil. Alors, je pense qu'il y a une chose qu'on n'a pas évoquée. Oui. Aussi, c'est euh, euh, les relations France-Algérie. Parce que derrière cette affaire-là, il y a quand même aussi la question de relations très complexes entre la France et l'Algérie pendant très longtemps les jeunes d'origine algérienne n'ont pas joué pour l'équipe de France après évidemment l'indépendance l'un des premiers c'est Omar Fanoun mais qui est fils de Harki et puis ensuite il y a évidemment la figure du parfait fils d'immigré qui est Zidane qui ne parle pas beaucoup on ne sait pas très bien ce qu'il pense réellement mais évidemment il fait gagner l'équipe de France même si sur le terrain il est peut-être moins exemplaire que Benzema, parce que il se fait expulsé assez souvent. Et euh, Benzema, évidemment, il y, a, il y a cette double figure, finalement, celui euh, de l'arabe, entre guillemets, de banlieue, mais aussi celui euh, de l'algérien, mmh. et donc euh, d'une relation très complexe entre la France et son ancienne, ses anciens départements, hein, oui. euh, qui n'est pas encore euh, tout à fait soldé, et qui a été... Euh, euh, dans le football, finalement aussi un problème. Il oui. y a une chose qu'on n'a pas évoquée, c'est le match France-Algérie de 2001 qui est inachevé est à, en raison de supporters de l'Algérie qui envahissent le terrain, etc. On ne sait pas si c'est un signe de protestation, etc. Donc, il y a aussi derrière cet aspect-là, cette dimension et Benzema l'a rappelé lui-même en disant que euh, bah, si on ne voulait pas qu'il joue pour l'équipe de France, qu'on laisse jouer pour euh, le pays de ses parents. Ce qui oui. est possible.
1: – Oui, et ce qui a donné lieu à une sortie euh, voilà, très très discutable d'un député du Rassemblement National aujourd'hui euh, qui a dit qu'il devrait jouer pour l'Algérie et non pas pour la France. Euh, voilà, fermez la parenthèse. Euh, – C'est faire... impossible. C'est impossible. Est impossible. Le, le il est français, la... il a joué
0: en équipe de France. Les règlements de la FIFA ne
1: permettent ouais, pas. Et il est français. Et, enfin, il euh, et par ailleurs, il a
0: toujours d'abord demandé à jouer en
1: équipe de France. avant d'être une déclaration Absolument. de, de ouais, raison. Il est vaguement raciste. Voilà. Euh, le visage de Zinedine Zidane, je voudrais qu'on termine par la fils d'immigrés algériens, ça fait écho à ce qui vient d'être dit, qui avait été projeté sur l'arc de Triomphe à l'issue de la victoire en 98. Et sur euh, la les corniche fou... à Marseille. et les foules, les foules qui avaient scandé « Zizou, président ». Je ne sais pas si vous vous souvenez ce qu'avait dit à l'époque la démographe Michel Tribala, spécialiste de l'immigration. Elle avait expliqué que l'équipe de France avait fait plus pour l'intégration que des années de politique de la ville. Alors ma question pour terminer sera la suivante. Est-ce que euh, cet été, on pourrait avoir le visage de Karim Benzema projeté sur l'Arc de Triomphe avec euh, des hurrahs et des euh, Karim présidents moi, Ça je, dirais, je dirais
0: oui à, à deux conditions qu'il soit à la hauteur sur le terrain et qu'il soit à la hauteur en termes de communication et qu'il s'ouvre davantage au grand public et à toute la France, parce qu'il ne parle pas toujours à toute la France. Ouais. Si c'est le cas, oui. Et parce que qu c'est un magnifique club. Il faut qu'il intègre, intègre
1: le collectif parce que l'équipe est soudée là. Exactement. Hein.
2: Je ne pense pas, parce que je pense que le contexte a changé et par ailleurs, l'équipe de France a changé. Il y a beaucoup d'autres joueurs qui sont capables d'être importants. Ouais. Et Zidane n'était quand même pas simplement un, un joueur qui se faisait expulser il était quand même. C'est le meilleur footballeur du monde. Donc, voilà, voilà, était au -dessus. Donc, il était au-dessus. Donc, je pense qu'il aura plus de mal à être le seul grand joueur de cette équipe. là, il y a un trio tête de dingue, quand voilà, même. Hein. Voilà, donc, je, et c'est ah, c'est là-dessus ouais. que Mise Deschamps qui, comme on a rappelé, on va te dire 10 000 fois, le KGB
1: il est pragmatique. Il ne voulait pas se priver pour un, pour un euro qui va être difficile voilà. d'un tel talent. Griezmann, Mbappé, et évidemment, ça Charine fait rêver. Même, merci à tous les trois. Merci infiniment euh, d'avoir été ce soir avec nous pour ce débat absolument passionnant.